Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Vraiment une, une, une rencontre par hasard et, et des gens qui m'ont amené vers, vers l'opéra. Euh, et jamais j'aurais cru, de là où je viens, de là où j'ai grandi, que je terminerais chanteur d'opéra. Alors la première chose, c'est... Euh, Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. J'ai pas l'impression de euh, quand je chante ou quand je fais un film ou que je réalise ou même que je produis, j'ai pas l'impression que je fais un métier différent. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Medi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est David Serrero. Il est chanteur d'opéra, baryton, acteur et producteur. L'art donc dans le sang, au-delà d'une passion, c'est son métier. David Serrero, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour ma chère Karima, comment allez-vous Ça va très bien, merci et vous-même Eh bien écoutez, je suis honoré de vous avoir au téléphone. Je suis un grand admirateur de votre travail. Merci et c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous. Euh, sur ma radio préférée, donc mille merci. Ah bah, tout le plaisir est pour moi, David, av <rire> avant d'aller plus loin dans, dans notre échange. L'opéra, donc, comme plan de carrière pour vous, était-ce une évidence ou, ou le fruit d'un pur hasard ou un peu des deux oh, C'était le pur hasard, mais en même temps, on se dit bah, que c'est la mission que le bon Dieu a bien voulu vous donner. Mmh. C'est vraiment une, une, une rencontre par hasard et et des gens qui m'ont amené vers, vers l'opéra. Euh, et jamais j'aurais cru, de là où je viens, de là où j'ai grandi, euh, que je terminerais euh, chanteur d'opéra. C'est ça qui est, qui est beau, c'est que la vie vous, vous prend, vous emmène vers des directions, mais il faut savoir aussi se laisser, euh, se laisser prendre, voyez, se laisser guider aussi par la vie. Pas toujours résister, parce que on, le bon Dieu vous envoie des... Des, des, des cordes à tirer, mmh. des, euh, des tiroirs à ouvrir et il faut avoir euh, le, le, le cœur à les ouvrir aussi. Exactement, bah, c'est tout à fait vrai David. Et pour vous, quel a été le déclic Quand est-ce que vous vous êtes dit bah, « c'est ce que j'ai envie de faire » ou « c'est ce que je vais faire comme, comme métier ou comme profession » Alors je m'en souviens comme si c'était hier. Alors il y a eu trois mini déclics. En fait, le premier quand j'avais, euh, je crois que j'avais 12 ans, euh, C'était euh, au collège à, à, en banlieue parisienne, là où j'ai grandi, mmh. euh, en France, euh, où il euh, y avait le professeur de musique qui, qui a commencé à jouer du piano. Et j'ai dit wow, « Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau !» Donc j'ai commencé par le piano. Euh, ensuite, le deuxième déclic, c'était j'étais fan de Bon Jovi, la, la star de rock. Mmh. Et moi qui avais 16 ans, j'ai dit « Un jour, je le rencontrerai et j'étais au premier rang du concert ». J'ai gueulé tellement fort qu'il a arrêté le concert pour me demander mon, mon, mon prénom. Mm -hmm. et, euh, et, et il m'a dédié une chanson. Enfin, il y a même l'enregistrement du concert. Euh, donc, j'ai une preuve. Voilà, une preuve à l'appui. <rire> pour les sceptiques. La et puis, enfin, le dernier déclic, c'est je suis parti à l'aventure américaine à l'âge de, de 20 ans, euh, sans rien, pour voilà, tenter ma chance dans la musique là-bas. Et puis, j'ai commencé à à faire du théâtre et je chantais, je faisais du théâtre, on m'a dit, tiens, tu devrais regarder, les... tu devrais t'intéresser aux comédies musicales. Mm -hmm. Et des comédies musicales, on m'a dit, waouh, t'as vraiment une voix pour l'opéra. Et un soir, j'ai dit, tiens, 
je vais voir ce que c'est cet opéra. Je suis passé devant, il y avait un opéra qui s'appelle Tourandot qui se jouait. Et c'était complet, mais il y avait une fille dehors qui vendait une place à 25 dollars. C'était mmh. la place la moins chère. Et donc, euh, j'ai dit, j'y suis allé. Et dès la seconde où le rideau s'est levé, j'ai dit, c'est exactement ce que je veux faire de ma vie. Et le lendemain, je suis retourné au box-office. Donc, il y, avait, il y avait Google, je crois, mais pas, pas comme c'est aujourd'hui. Mmh. Mais euh, c'est il y, a, il y a un peu plus de 20 ans, 21 ans, je crois. Et, euh, et je suis allé au box-office et j'ai dit, voilà, je suis venu voir un opéra hier, euh, j'y connais rien, euh, je chante, mais pas de l'opéra, je fais du piano, mais pas de, du classique, mais voilà, c'est ce que je veux faire. Alors, comment je démarre voilà. Donc, c'est comme ça que... Donc, c'était que, le que premier pas, en quelque sorte. Vous, avez, ouais. vous êtes tombé amoureux, finalement, de cet art et vous avez décidé à ce moment-là d'en faire un métier, donc un parcours, je suppose, qui n'a pas été de tout repos, en quelque sorte. Il y a sûrement eu des difficultés donc, pour en arriver là où vous en êtes actuellement. Quel a ouais. été le processus pour vous par la suite, donc une fois que vous avez découvert cette vocation, cet amour pour l'opéra et vous avez eu ce déclic de vous dire « c'est ce que j'ai envie de faire », vous avez fait quoi justement pour atteindre cet objectif par la suite, concrètement Absolument, absolument, c'est une très bonne question. C'est en fait une des grandes particularités de, de l'opéra, c'est, c'est vraiment la formation. Euh, donc ça demande beaucoup, beaucoup de formation. C'est un peu comme le, le bodybuilding, vous voyez, vous ne pouvez mmh. pas en une journée avoir des muscles comme Schwarzenegger ou vous voyez des, des, des gros bras comme ça dès la première séance. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de guidance, mmh. qui demande... C'est très dur de trouver un bon professeur euh, dans l'opéra. Et puis également, euh, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'années, parce que j'ai dû un petit peu tout apprendre. Mais euh, j'ai tellement mis les bouchées doubles, j'ai tellement travaillé euh, euh, des heures et des heures tous les jours, tous les jours, mmh. euh, je l'ai passé soit à la bibliothèque pour euh, apprendre des partitions, soit le soir, l'après-midi, il y avait les, les lecteurs de CD portables, j'écoutais le, euh, de l'opéra constamment, constamment, et, euh, et, et vraiment cette, cette soif de, de vouloir apprendre. Et, euh, et vraiment, je dirais que j'avais déjà envie de, de réussir en, en tant qu'étudiant déjà, mmh. vous voyez euh, et ça je pense que c'est très important et beaucoup de gens qui veulent réussir tout de suite, avoir euh, la belle voiture, l'appartement, le chauffeur etc Mais, bah oui, ça <rire> prend du déjà, temps faut, voilà, il faut réussir déjà en tant qu'étudiant mmh. et euh, c'est ce que j'ai voulu faire déjà dans un, dans un premier temps c'était déjà de réussir vis-à-vis de mes professeurs et, euh, et ouais, c'est un métier qui demande euh, on n'arrête pas d'apprendre et on se remet constamment, constamment en question Justement, parlant de, de remise en question, David, des moments de doute, est-ce que vous en avez connu durant votre parcours où vous vous êtes dit peut-être j'ai choisi le, le mauvais chemin, j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ça Est-ce que ça vous est déjà arrivé Alors ça m'est arrivé une seule fois, mm-hmm. euh, quand j'ai fait mes tout, tout, tout débuts, mes gros débuts professionnels euh, à l'Opéra, c'était en Roumanie, j'avais, je crois que j'avais 26 ans. Euh, ce qui n'est vraiment rien dans l'opéra, mmh. et euh, surtout pour les voix hommes, parce que les voix hommes, les, les, les voix femmes sont prêtes un peu plus tôt, euh, si je puis dire, mais les voix hommes, c'est, c'est, ça vient un petit peu plus tard, donc 26 ans, c'était rien du tout, et euh, j'étais, j'étais pas très très prêt vocalement, 
j'ai remplacé un chanteur au pied levé. Euh, j'avais fait croire que j'avais déjà chanté le rôle pour euh, être vite pris. Donc eux, vu qu'ils étaient, euh, ils cherchaient vite quelqu'un, c'était en Roumanie, ils n'ont pas trop vérifié. Ils s'en sont, sont très vite rendus compte dès la première répétition. Mmh. Euh, mais ils m'ont soutenu, ils m'ont dit « bon, ok, on va y aller ». Et c'était très dur parce que c'est la première fois que je chantais euh, avec une mise en scène, avec un orchestre, euh, un grand orchestre euh, symphonique. Euh, c'était Opéra Carmen. Mm -hmm. Et, euh, et c'était très dur parce que je ne connaissais même pas très bien la partition. J'étais mal préparé, j'étais pas bien équipé, j'avais un trac monstrueux. Et c'était très, 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 très dur et j'arrêtais pas de me planter et j'y arrivais pas. Jusqu'à la dernière répétition, je me plantais encore. Et je m'étais dit avec mes collègues qui m'ont beaucoup soutenu, je veux dire, euh, j'ai dit, écoute, c'est pas pour moi, je me suis trompé. Euh, c'est pas pour moi. Euh, j'ai aucun plaisir à le faire, je souffre. Euh, euh, c'est pas pour moi. Mm -hmm. J'ai vécu avec cette idée. C'est pas pour moi. Et je me suis dit, bon, je vais faire cette représentation. Et euh, au moins, c'est un truc que je dirais un jour à, à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes petits-enfants, euh, où je leur dirais, bah, tiens, un jour, vous savez quoi bah, J'ai chanté, moi, sur une scène d'opéra. Et, euh, et puis, en fait, tout simplement, j'ai euh, même mes collègues me disaient, ouais, fais-toi plaisir, c'est ta dernière soirée, fais-toi plaisir. Mmh. Et, euh, et c'était mes débuts, et il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire dans la, dans la salle, sur scène, où je me suis complètement libéré. Et il y a une, une des chanteuses qui est toujours une amie qui chantait le premier rôle qui m'a dit « David, tu dois devenir chanteur d'opéra ». Et, et j'ai plus jamais douté euh, après, euh, à partir de ce moment-là. J'ai déjà douté des autres, mm -hmm. euh, j'ai jamais douté ni de moi ni de mon métier. J'ai jamais été déçu par mon métier, euh, j'ai jamais été déçu de moi-même, j'ai été déçu des gens, mais sinon euh, j'ai jamais douté. Ça, c'est très important. Parce que finalement, David, quand on fait quelque chose avec beaucoup de passion et d'amour, même quand on rencontre ben, ces moments de doute, on arrive plutôt facilement à les dépasser parce qu'on ah se oui. rappelle pourquoi on a commencé telle ou telle chose. Ouais. Donc, c'est important d'être passionné. Moi, ça, vous avez raison, Carmen, mais moi, plus, plus ça va, et plus je me dis que chaque, je dirais, coup dur ou vraiment obstacle que, que vous rencontrez ou problème que vous rencontrez, c'est quelque chose qui est fait pour vous préparer pour quelque chose de plus gros qui arrive mmh. par la suite. Vous voyez, le, on ne vous envoie jamais d'épreuves si on ne sait pas que vous allez euh, pouvoir les, les, arriver, les, les, les surmonter, si mmh. je veux dire, et, et également euh, que cette surmontation... Euh, ce mot n'existe pas, hein, cherchez pas. Oui, mais ça va, on l'a compris, c'est pas grave. <rire> Très beau mot d'ailleurs, <rire> qu'on devrait utiliser plus souvent. <rire> voilà. voilà. Vous, vous, vous permettra justement d'aller euh, plus loin après mm -hmm. dans, dans, vos, euh, dans, dans, votre, dans votre travail. Moi, chaque fois que j'ai eu des coups durs, euh, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur moi Mais pourquoi si Pourquoi ça Je me suis dit mais non, mais en fait, il y a une raison. Il mmh. y, y a une raison. Et après, quand j'ai eu quelque chose plus tard, j'ai dit, bah ouais, ça, si j'avais pas eu ça, bah jamais j'aurais fait ça. C'est vrai. Donc, jamais j'aurais pu aujourd'hui euh, euh, faire, euh, faire attention comme ça, quoi. Mmh. Et, et c'est pas, pas que dans le travail, hein, c'est aussi dans la vie, euh, c'est aussi dans. 
en plein de choses. Moi, je me suis fait escroquer par mon ex-meilleur ami d'enfance. Mmh. Et, euh, et j'avais plus rien, plus d'argent à, à, à l'âge de 32 ans, à une époque où, où déjà j'avais déjà tourné dans le monde entier. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je, je vais partir à New York, je vais partir aux États-Unis, parce que redémarrer à zéro, parce que de toute façon, quand bien même euh, je ne m'étais pas fait escroquer, de toute façon, je serais reparti à zéro à New York. Donc autant repartir à zéro. Et je suis reparti à zéro à New York et j'ai tout reconstruit en 100 fois plus gros. Bien sûr, Donc, euh, vous êtes relevé encore plus aussi... fort. Ouais, ouais. Et justement, vous venez de parler d'ex-meilleur de, ami d'enfance. Est-ce que pour vous, l'entourage, c'est important quand on veut aller loin dans notre carrière ou dans notre parcours Donc peu importe la profession, est-ce que pour vous, c'est important de bien choisir son entourage Complètement. Alors... Il y a une phrase que je dis toujours, si neuf de vos amis euh, prennent de la drogue, vous allez être le dixième. Mmh. Vous voyez Si neuf de vos amis euh, cassent des vitres et, et, et commettent des, 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 des crimes, vous allez être le dixième. Mmh. Donc, euh, c'est très, très important de... Quelque part, on imite toujours euh, son entourage. Vous voyez Donc, moi, moi j'ai eu cette chance, c'est que... Euh, j'ai été très solitaire dans mon, dans mon travail, mmh. euh, parce que l'opéra, c'est un travail que, voilà, on travaille avec son professeur, mais euh, quand vous chantez, vous êtes tout seul à chanter, vous n'avez pas, vous, vous pas de personnes, vous voyez. Euh, Ce n'est pas, par exemple, une équipe de foot où vous ne pouvez mmh. pas jouer tout seul sur le terrain, vous êtes en, avec des coéquipiers. Donc, euh, j'ai eu cette chance que j'étais très, très solitaire, donc j'étais ni mal entouré, ni bien entouré. Mmh. Euh, qu'après j'étais entouré de gens euh, dans l'opéra qui euh, euh, d'un côté étaient un petit peu extrémistes dans l'opéra mais euh, j'étais aussi entouré de gens qui ne connaissaient rien à l'opéra dont c'était pas de métier qui s'en foutaient complètement donc c'était bien euh, d'avoir euh, ces deux là et quelque mmh. part ça m'a guidé parce que après quand j'ai commencé à monter mes spectacles à jouer j'ai toujours compris que dans la salle il y, avait, il y avait ces deux parties, il y avait ces parties qui connaissaient tout et ces parties qui connaissaient rien. Mmh. Et, euh, et j'ai toujours joué et, et agi en fonction de ces deux publics. C'est-à-dire que les gens de l'opéra, eux, ils partent du principe que tout le monde connaît euh, l'opéra, que tout le monde euh, sait qui est quoi, qui a écrit quoi, qui connaît l'histoire, connaît même les paroles. Alors que Donc, ce n'est pas le cas. Euh, alors que c'est loin d'être le cas, mmh. et ça ne doit jamais être le cas. Mmh. Voyez. Euh, donc euh, c'est ça euh, qui, est, qui, est, qui est très important. Mais effectivement, euh, je demande beaucoup, beaucoup de conseils. Euh, plus ça va et plus je demande des conseils, en fait. Mmh. Et plus ça va et plus je demande des conseils aux femmes, en fait. Mmh. Parce que pendant très longtemps, euh, je ne mélangeais pas mon travail et... Euh, Enfin, des, des, et des copines, par exemple. Mmh. Vous voyez, je n'appelais pas des copines pour leur parler de mon travail, pour leur demander conseils, etc. Pour moi, c'était voilà, deux choses qu'il ne fallait pas mélanger. Et puis, en même temps, euh, je voulais être toujours en position de, de hauteur, c'est-à-dire jamais montrer euh, « Tiens, j'ai un doute là-dessus. » Pour moi, c'était une faiblesse. Mmh. Vous voyez, ce qui est complètement idiot. Et en fait, la force, elle est justement... Euh, dans, dans l'homme qui va euh, chercher des conseils et, et, et j'oublierai jamais cette phrase de Hassan II à l'Aïrmo qui disait, euh, il, il disait vous savez l'homme sage vient toujours chercher des conseils, les armes il peut en trouver partout 
Donc, euh, mm -hmm. une autre phrase de, de ce grand monsieur. Et donc, euh, donc voilà, je, plus ça va, et plus je demande des conseils, et moins j'ai peur, en fait, de dire « Tiens, il s'est passé ça, elle a dit ça, qu'est-ce que tu penses que je devrais répondre mm -hmm. euh, Et, et qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et je demande beaucoup par rapport au visuel. Euh, là maintenant je fais de plus en plus de films et donc euh, c'est beaucoup plus facile de faire voyager en fait le film mm -hmm. et de montrer et, et, et en fait on peut avoir un, un, un avis mais ce qui est très 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 important c'est qu'il faut avoir le courage de vouloir chercher ses conseils de les demander ça permet vraiment, aussi de prendre vraiment, du recul vraiment, euh, toujours demander conseil absolument mm -hmm. Et David, sinon, si vous deviez choisir entre ces casquettes, en quelque sorte, donc l'opéra, l'acting, la réalisation, vous choisirez quoi Si vous êtes amené à faire un euh, seul je vais, choix ben je, je vais vous décevoir, mais j'ai l'impression de faire le même métier partout, en fait. Mmh. Je <rire> n'ai pas l'impression de... Euh, quand je chante, ou quand je fais un film, ou que je le réalise, ou même que je produis, j'ai pas l'impression que je fais un métier différent. Vous voyez, euh, pour moi, ça reste la même chose. Mm -hmm. euh, c'est sûr que quand, à l'époque, euh, même encore il y, a, il, y a, il y avait quelques années, une dizaine d'années, euh, je faisais la vaisselle dans les restaurants. Euh, quand, euh, bon, là, oui, là, j'avais, là, là, clairement, je faisais un autre métier. Pour moi, euh, même si demain je fais, je sais pas, une émission de radio ou, ou euh, vraiment, peu importe, mm -hmm. j'ai l'impression que je fais le même métier, c'est-à-dire de de collaborer avec les gens, de, de faire des choses et, et, et encore une fois, de me laisser guider. Jamais j'aurais cru que je ferais des films. J'en ai fait un, là, pendant le Covid, qui a un documentaire sur un, un designer, un fashion designer, un créateur de mode, qui s'appelle Elita Harry, qui est une grande star aux états unis mm -hmm. Le film a été sélectionné dans une centaine de festivals de films. Il a gagné des dizaines de prix. Et maintenant, j'en ai huit de films en production. Mmh. Donc, euh, euh, voilà, il y a cette aventure avec l'Opéra Royal du Maroc que j'ai créée. Jamais j'aurais cru qu'un jour je montrerais euh, la première compagnie d'opéra nationale du Maroc. Mmh. Euh, mais c'est... Ça vous tenait et, à et là, cœur Voilà, boum, ça, ça me plaît, quoi. Mmh. Donc ça vous tenait à cœur, finalement euh, Tout ce que vous faites, ça vous tient à cœur Donc c'est très difficile de, de faire un choix, un seul choix. Ah, c'est une bonne chose, moi, finalement. C'est le même métier. Et en fait... Tout, tout, tout ce que j'apprends, entre guillemets, d'un métier euh, me fait bénéficier de l'autre. Par mmh. exemple, le fait d'avoir euh, appris à faire des films, euh, bah, ça m'a rendu même un meilleur producteur, en fait. Parce que maintenant, je m'occupe beaucoup du, du visuel. Euh, par exemple, j'ai fait une production de la, de la comédie musicale « Les Dix Commandements », qui est un grand succès en France, mmh. avec l'envie d'aimer, avec tout ça que j'ai adapté aux États-Unis euh, en mai euh, dernier. Euh, quand, 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 quand on a joué la comédie musicale, j'ai dit non mais attends, maintenant je sais faire les vidéos je sais travailler les vidéos, on va projeter des vidéos, on va faire des animations vidéo, euh, même quand on va filmer la représentation, on va pas mettre juste une caméra, mmh. on va filmer avec trois, quatre caméras pour faire un beau montage donc ça m'a ça, ça appris même quand il y a des concerts, je travaille beaucoup sur les lumières, on va faire plusieurs ambiances de lumières différentes etc. Donc euh, euh, et, et, bah, et quelque part après ça me rend unique parce qu'il n'y a aucun chanteur d'opéra qui, qui fait des films, qui produit comme moi euh, qui, mm -hmm. euh, qui est également ingénieur du son parce que j'ai appris aussi ça j'ai appris plein de métiers donc, euh, qui est aussi acteur donc du coup qui est metteur en scène euh, parce que je mets en scène du théâtre, mm -hmm. des comédies musicales aussi donc euh, 
comédie musicale, c'est un rythme différent que l'opéra, donc euh, forcément, du coup, je donne un, un autre rythme mmh. à l'opéra, donc tout, tout finalement se mélange tout est lié, voilà, c'est tout à fait vrai vous en parlez lié, voilà. avec tellement de passion David Serrero, peut-être pour la fin de notre échange, des petits conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont ben, soit du mal peut-être à trouver leur vocation ou qui aimeraient tout simplement vivre de leur passion mais qui ne savent pas comment qui hésitent etc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, question pourquoi pas de, de les motiver dans ce sens ah ben, Complètement, alors la première chose c'est euh... Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Mais, mmh. Et la, la deuxième chose, c'est la grande transformer vos rêves en objectifs. Et, et pour ça, il y a une seule chose, c'est le papier et le stylo. Mmh. Vous voyez, euh, c'est que j'oublierai jamais ce, ce moment euh, qui m'est arrivé un jour. J'avais, je crois, 24 ans. Je vivais en Russie. Je suis parti faire mes études d'opéra là-bas. Euh, J'étais tout seul dans ma chambre, dans le dortoir. Euh, avec d'autres gens, etc. Bon, c'était pas la joie. Mmh. Et je me mets à rêver, c'était avant les iPhones, avant tout ça. Euh, je me mets à rêver, je prends une feuille de papier, un stylo, et je me dis, tiens, si demain j'avais euh, 2 millions d'euros, mais qu'est-ce que je ferais euh, Moi qui n'avais qui, qui, qui euh, pas une thune, quoi. Mmh. Euh, alors je note, ah, je m'achèterais une Ferrari, ah, je m'achèterais un appartement, mais après... Je commence à noter, tiens, je contacterai un tel, j'irai travailler avec un tel, je monterai telle production, je monterai telle œuvre, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et je remplis comme ça deux pages. Mmh. Et à la fin, je regarde ces deux pages et je me dis que, en dehors bien sûr de, de, de la voiture, de l'appartement, la, de tout le reste, je pouvais le faire sans argent. Mmh. Vous voyez Donc, c'était qu'une question. De, de, de pouvoir appeler, de présenter l'idée. Alors, euh, alors j'ai été créative, je disais, voilà, je ne peux pas payer la location du théâtre, mais voilà le projet, est-ce que vous accepterez de prendre un risque avec moi et on se partage euh, la, la recette, euh, vous prenez toute la recette jusqu'à tel montant, jusqu'à que ça vous paye vos frais, et puis après, euh, on fait 80% pour vous, 20% pour moi, voyez. Mm -hmm. et, euh, et, et puis, bah, les, les, les chanteurs, les musiciens que j'engageais, bah, je travaillais dans un restaurant pour, pour payer leur cachet, etc. Donc, il euh, y, a, y a toujours euh, une, une, une possibilité et, euh, de, de, de faire. Et surtout, ne, ne jamais, jamais, jamais se sentir en laisse. Mm -hmm. voyez. Euh, souvent, euh, j'ai vu, par exemple, dans un conservatoire, euh, j'ai proposé aux élèves de venir se joindre à tel endroit, etc. Et ils m'ont dit, ouais, mais le professeur, il ne veut pas. Mmh. Vous voyez Donc, euh, ça, c'est, vous voyez, des gens qui, et il y en a beaucoup au Maroc, malheureusement, qui tiennent en laisse, par leur autorité, d'autres gens. Mmh. Vous voyez et, et, et eux, ils ne sont rien, d'abord. Et puis, à la fin, ce ne sont pas ces gens qui payent votre loyer. C'est vous. Mmh. Donc, euh, suivez votre instinct. N'ayez pas peur de, de vous détacher de ces laisses. Et apprenez, apprenez, apprenez. Consommez l'éducation au maximum. On est à une époque où il est très facile d'envoyer des mails, de joindre les gens, euh, de, de connaître, d'apprendre. Je veux dire, avant, même si vous vouliez connaître euh, une date d'une bataille de je ne sais pas quoi, euh, fallait aller à la bibliothèque, ouvrir les livres. Aujourd'hui, vous tapez sur Google. Voilà, vous avez tout. 
vous avez YouTube, vous pouvez prendre, apprendre pratiquement euh, tous les métiers. Quoi. Mm -hmm. Donc, et ça, je dois dire que les Marocains, euh, ces 20 dernières années, surtout ces 10 dernières années, ont complètement explosé. Ils, ils apprennent les nouveaux métiers et même euh, l'Opéra Royal du Maroc que j'ai monté, je l'ai dit dans plusieurs interviews, il y a 20 ans, ça aurait été impossible de monter quelque chose comme ça au Maroc et aujourd'hui c'est possible et à tous les Marocains qui sachent que leurs rêves ne sont plus de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'océan Atlantique. Euh, aujourd'hui, vous pouvez rêver au Maroc, vous pouvez faire au Maroc, vous pouvez créer au Maroc, tout est possible, mais à condition de travailler et, et de mettre euh, euh, l'exigence, la disponibilité et surtout de contrôler son tempérament. Mmh. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont raison. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont intelligents. Des fois, vous pouvez gueuler en disant « mais j'ai raison, j'ai raison, attendez, il a fait ça oui. ». Oui, mais euh, vous avez plein de, de gens qui sont SDF et qui ont raison. Mmh. Voyez Donc, euh, il, faut, il faut savoir euh, qu'est-ce qui est le plus important de dire « vous avez raison, je m'excuse, laissez-moi apprendre, qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper ?» Comment est-ce que je peux progresser euh, Dites-moi qu'est-ce que je peux faire. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre guidance. Dites-moi où et quand je dois être. Mm -hmm. euh, ce sont des choses qui sont importantes. C'est ce que j'essaye de donner quand, par exemple, on a des répétitions et qu'il y en a qui ne viennent pas aux répétitions et qui ne vous disent même pas pourquoi on vous les retrouver au café du coin. Mm -hmm. Donc, euh, après, si vous voulez, il n'y a pas de d'action sans réaction voyez. Ceux, si vous êtes là à toutes les répétitions si vous êtes là tous les jours et vous travaillez ça va payer tôt ou tard Bien voyez. Sûr. mais si d'un autre côté vous prenez la chose à la rigolade et eh ben, euh, votre salaire cela sera à la rigolade aussi oui, exactement, bah, ça, ça va de soi bah, tout ouais. à fait. David Serrero, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir d'écouter votre histoire, merci beaucoup c'est un honneur et je vous adore et merci pour cette opportunité et, et bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes tellement inspirante. Merci et beaucoup, David. Ça me touche énormément. Donc, euh, mille merci. Merci à vous, David. Merci beaucoup et merci. bon courage. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.